0: Cuando los comunistas han tenido éxito, en momentos de éxito, allá, en momentos de crisis. Muy buenas noches, amigos y espectadores de estado de alarma. Pues la lleva clara Podemos y la lleva clara el gobierno socialcomunista si creen que nos van a temorizar y si creen que nos van a silenciar. Hoy es martes y todos los martes a esta hora, como sabéis, tenemos una cita con la corrupción del PSOE y de la izquierda por extensión del PSOE y también de Podemos en Andalucía y lo hacemos con nuestro colaborador. Borja Jiménez de Francisco, eh, responsable de Economía, de OK Diario y también de OK Diario en Andalucía y probablemente el periodista de investigación y el periodista económico porque a una de las dos facetas que más sabe, entre, esta, entre otras muchas cosas de estos, de estos chanchullos y de estos líos que durante casi 40 años, 36 años largos, de gobiernos socialistas y comunistas en la Junta de Andalucía hicieron y deshicieron a sus anchas. Borja, muy buenas noches y gracias eh, una semana más por estar en tu casa, que es Estado de Alarma.
1: Muy buenas noches, Eurico. Yo no sé si soy el que más sabe, pero de luego soy de los pocos ¿no? que, que están rascando ahí en, en las alfombras socialistas de Andalucía, porque no parece que los periodistas de aquí estén muy por labor, por lo menos no, no los grandes, no. las grandes cadenas o los grandes medios de comunicación.
0: Los grandes medios, el duopolio televisivo, como tú y yo bien sabemos, Borja, que nos hemos conocido en otros medios de comunicación, convenientemente subvencionado y untado por el gobierno sociocomunista, a mí más que social comunista, porque social parece que siempre tiene un tinte bueno, social de la gente, yo prefiero llamarles sociocomunistas, que es eh, lo que son y que untan a los medios de comunicación, como hoy, por cierto, denunciaba valientemente el, el eurodiputado de Vox, Puxade, eh, desenmascarando a este gobierno que eh, quiere... Bueno, pues crear ese ministerio de la verdad y quieren erigirse en Natalí de la verdad cuando son el gobierno de las fake news, de los bulos y de las mentiras. Pero vamos al, al lío, vamos a... Lo a único, nuestro... Perdona, pero... pero... Pero socialistas sí, porque el bolsillo en que hurgan es
1: sí. absolutamente de todo
0: el mundo. Ahí no le, te, por le, mucho
1: que dicen que es hurgan el de los ricos, no, no, son socialistas, socialistas, aquí meten
0: mano a todos. No, no, socialista, socialistas, pero no sociales. Claro tú tú eso eh, sí, eso algunos, sí. algunos años menos que yo, Borja, pero que ya eres un veterano de Vietnam y tienes ya unas cuantas cicatrices periodísticas, habrás oído casi tantas veces como yo esta frase de que el socialismo en los eh. únicos países en los que ha funcionado históricamente en los es en los que ya eran ricos antes. Por ejemplo, Noruega, ¿no? que encontraron era un país más pobre que las ratas encontraron petróleo hace, hace pues pues ni siquiera un siglo ¿no? y entonces a partir de ahí ya implantaron ese modelo buenrollista, socialista, nórdico maravilloso pero claro porque ya habían creado un fondo gubernamental en, en el cual pues prácticamente a todo noruego por el mero hecho de nacer ya le ponían mil dólares debajo de la cuna porque si no el socialismo como se sabe no funciona Sí, es el socialismo
1: es, es cojonudo hasta que
0: se acaba la pasta hasta que se acaba el dinero, sobre todo el dinero de los demás. Vamos a nuestro lío, Borja. Empezamos hoy por corrupción socialista en un pueblo, en un ayuntamiento emblemático que es Alcalá de Guadaira, que ahora pues para nuestros espectadores que no conozcan suficientemente Andalucía nos vas a situar y te dejo el toro ya pegado al, al, al caballo. Eh, la Junta de Susana Díaz, concedió cuatro subvenciones a la empresa de un ex concejal socialista en Alcalá de Guadaira, eh, emblemático municipio sevillano, en lo que, bueno, pues podría ser, y ahora nos lo, nos lo explicarás con pelos y señales, todo un gran epicentro de una gran trama de corrupción. Una más. Sí, bueno, vamos a ir adelantándolo poco a poco nosotros en OK diario. De momento hoy hemos sacado el,
1: el primer episodio, eh, pero vamos a poner primero a contexto a todos, nuestros, a todos los que nos están viendo. Acá de Guadera es un pequeñito municipio que se encuentra a solo 17 kilómetros de aquí de Sevilla, donde, donde yo me encuentro, y que apenas tiene 300 kilómetros cuadrados, de hecho, menos todavía. Sin embargo, cuenta con cuatro plantas, cuatro parques de energía fotovoltaica, algo que bueno, a los propios vecinos les sorprende mucho. Nosotros hemos hablado en diversas ocasiones, tanto con vecinos como con la oposición y desde luego es algo bastante curioso, ¿no? Que un municipio tan pequeñito pues cuente con cuatro instalaciones de este tipo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, todas estas instalaciones suceden a partir del año 2019. El año 2019 es cuando llega al poder de la alcaldía de Alcalá de, de Guadeira la señora... Ana Isabel Jiménez, por lo menos lícitamente, porque esta mujer sí que estaba al frente del consistorio desde el año 2016, desde que renunciara el anterior, el anterior alcalde, que era Antonio Gutiérrez Limones. ¿Qué hace esta mujer desde el año 2019, cuando ya vence, gana las elecciones? Eh, por cierto, es una mujer que es candidata fija de la señora Susana Díaz. De hecho, son innumerables las fotografías que podemos ver de, de la ahora secretaria general del Partido Socialista con la hoy alcaldesa de, de este municipio de Alcalá de Guadaira. Bueno, pues esta mujer llega en 2019, limpia completamente todo el ayuntamiento, es decir, pone a todos los concejales que son más afines a ella y, por lo tanto, hay que decirlo, a Susana Díaz. Y aquí es donde empieza todo el mejunje, todas las cosas extrañas. Vamos a hablar hoy eh, específicamente de una persona, es de José Manuel Rodríguez Martín en OK Diario. Ya hemos publicado con anterioridad alguna información de este ex concejal del ayuntamiento de Alcalá de Guadaira y todavía hoy, vicepresidente del PSOE de Alcalá de Guadalajara. Bueno, este hombre eh, ha sido concejal del consistorio en dos ocasiones. La primera fue en junio del año 2011 hasta agosto del año 2013 y la segunda ha sido, que es la interesante, entre junio y septiembre del año 2019. ¿Por qué es interesante esta segunda? Bueno, pues para empezar porque en esta segunda etapa del concejal ocultó hasta seis sociedades eh, que había abierto en Panamá para sus, bueno, pues para sus historias. él Nosotros hemos podido hablar con él, él se defiende diciendo que tenía un proyecto ahí que abrió en el año 2014, que no le salió bien y que en Panamá todas las empresas tienen que ser perennes, es decir, que no tienen que cerrar en ningún momento. Sin embargo, bueno, eh, es bastante sospechoso que en el año 2019, cuando él vuelve al consistorio socialista de cada de Guadaira, omita por completo la titularidad de estas seis sociedades en Panamá. Esto ya lo adelantamos nosotros hace unos meses, eh, por supuesto, ellos se pusieron en contacto con nosotros, eh, nos pidieron que rectificáramos la información. Tanto yo como mi periódico nos hemos mantenido firmes al respecto porque estamos muy seguros de lo que estamos diciendo. Y ahora vamos con la segunda parte, que es la que hemos publicado este martes. Y es que, efectivamente, la empresa de este hombre, de, de José Manuel Rodríguez Marín, se llama Serco Energy, eh, recibió cuatro subvenciones eh, entre, el año, bueno, entre el año 2014 y el año 2017 por valor de unos 30.000 euros, eh, que, bueno, comparado con los 680 millones de euros de la Junta Socialista, parece nada, pero cuando son 30.000 euros de todos los andaluces, de todos los ciudadanos de la Cala de Aguadera, pues escuecen más. Además, también podemos ver una quinta subvención, que esta ya es un poquito más rara, por decirlo de algún modo, porque va directamente a su nombre, va directamente a nombre de José Manuel Rodríguez Martín. Entonces, bueno, pues eh, volvemos a encontrarnos con cosas raras, con bueno, con una empresa de otro exconcejado socialista que se llevó bastante pasta de todos los andaluces y que, y que ahora mismo, bueno, eh, de hecho la oposición en la Cámara de Aguadera el Partido Popular nos consta que está pidiendo la apertura de una comisión solo por el tema del caso Panamá. Eh, imaginamos que en los próximos días pedirán también la comparecencia por lo menos de la alcaldesa eh, para que explique un poco todo lo que está pasando y, y es pues, que estamos hablando de la única presidenta socialista, que es Susana Díaz, que no está metida en un lío de corrupción, poco a poco van saliendo cosas muy extrañas. Porque, insistimos, esta alcaldesa de Alcalá de Guadera la coloca directamente a Susana Díaz, eh, que es su favorita y, como decía antes, bueno, hay millones de fotografías que la atestiguan. Entonces, bueno, pues eh, para resumir, para quienes, porque estos son muchos datos, vamos a hacer un resumen breve, si te parece único, Esto para pues. que nos quedemos con la, imagen, con la imagen fija de lo que sucede en Alcalá de Guadera, por lo menos lo que hemos contado hasta ahora no hay diario. Tenemos a este ex concejal, José Manuel Rodríguez Martín, con dos temitas. Por un lado tenemos sus seis eh, sociedades en Panamá, seis sociedades que ocultó a la hora de acceder a su cargo de nuevo como, como consejero de, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, lo ocultó en, en absolutamente todos los documentos oficiales. Y, por otro lado, tenemos lo que hemos contado este martes, lo que hemos eh, contado en exclusiva en OK Diario, y es que este hombre, su empresa, Senerco Energy, eh, fundada en el año 2007, recibió entre el año 2014 y el año 2017 hasta cuatro subvenciones, la empresa, por valor de casi 30.000 euros, y luego otra parte, otra subvención personal a nombre de los consejeros, José Manuel Rodríguez, por valor de un poquito más de, de 1.000 euros pues, ya, ahí queda la fotografía de momento, insisto, Eurico, esto es solo una pequeña parte, vamos a ir contando poco a poco bueno, todos los todas las semanas lo que está sucediendo lo que ha venido sucediendo en la Cala de Guadaira de momento, desde ahí ya están bastante asustados, nos consta que bueno, porque se intentan poner en contacto con nosotros a la mínima mínima que, que rascamos pero nosotros vamos para adelante, no tenemos miedo a nada y, y como siempre vamos a destapar todos estos chanchullos sociales que, que como decía además lo hablamos Eurico, el, el eh, la semana pasada, que qué pasada es en los municipios, que una cosa son las grandes capitales, donde sí que a lo mejor la gente va despertando, pero en los pequeños municipios es donde está el gran problema. Pues aquí en Alcalá de Guadaira el municipio sevillano es uno de ellos.
0: Importante acordarse de... del
1: nombre de la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, porque vamos a ir hablando mucho de ella en los próximos, en los próximos días.
0: Ana Isabel Jiménez, alcaldesa de Alcalá de Guadaira o de Guadaira, como aprobaron ellos, que bueno, pues toda la vida fue Guadaira y ahora algunos sí. quieren que se llame Alcalá de Guadaira, da igual, retengan ese nombre, el nombre de esta alcaldesa, porque en OK Diario eh, ustedes van a poder seguir teniendo más entregas, pues de estos cuentos eh, para no dormir, de estos cuentos de terror, de esa cueva de Alibaba que era el socialismo andaluz, de la limpia, eso decían y eso decía ella, la limpia Susana Díaz, que quería hacer ahí ese ese digamos eh, foso con, con respecto a los anteriores presidentes, a Chávez y Griñán y resulta que eh, conforme van pasando los años y periodistas valientes como Borja Jiménez de Francisco o medios como Kay Diario van removiendo, no quiero hablar mal, van removiendo el... el el barro y el lodo, pues va saliendo más, más lodo, más lodo y, 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 y bueno va quedando más al descubierto lo que era la ciena andaluza. No abandonemos, Borja, los socialistas, porque nos vamos a ir de Sevilla a Córdoba, de Alcalá de Guadaira o de Guadaira, nos vamos a ir a Baena, que es un pueblo, por lo demás, fantástico. Yo pues creo que tuve oportunidad de conocerlo en un par de ocasiones hace 20 años en alguna campaña electoral y había, había un aceite, además, fantástico y fenomenal. Pero sí, sí es que Andalucía es una claro. gran tierra con, con, con una gran gente que ha tenido, lamentablemente, un gobierno pues que, que no ha sido digno de los andaluces durante casi 40 años. Ahí, a pocas semanas de firmarse un pacto antitransfugismo, pues parece que los socialistas eh, pues ya se lo han pasado por el forro de sus caprichos. ¿Qué ha pasado en Baena? Bueno, pues completamente. Es que
1: básicamente el pacto antitransfugismo que se firmó hace apenas unas semanas a nivel nacional, es decir, en todos los partidos, fue un pacto de bien por el hecho que decía básicamente que no se va a poder hacer ninguna moción de censura en ningún transfuga. ¿Qué es un transfuga para que nos entiendan absolutamente todos? Bueno, pues es un alguien que ha quedado al cargo de concejal o en este caso vamos a hablar de concejal porque es dentro de un ayuntamiento que su propio partido le declara como tal, que le declara transfuga, es decir, porque no se alinea con, con los objetivos que pueda tener esta formación o por lo que sea. Finalmente, este hombre, que es un transfuga, ha sido la persona, o va a ser la persona, mejor dicho, que va a permitir que este que esta moción de censura se lleve a cabo. Esto está generando un gran cabreo, tanto a nivel nacional, eh, no hablo a nivel ni de Córdoba ni de Andalucía, hablo a nivel nacional, entre las formaciones políticas, que de momento no han querido... Eh, alzar mucho la voz, sí lo han hecho algunos, como por ejemplo el, el parlamentario Fran Carrillo, aquí de Ciudadanos, también el senador anteriormente con quien he, yo he tenido la oportunidad de, de hablar acerca de esto, pero vamos, el asunto va a ir para largo porque, bueno, aquí lo que pasa es que la izquierda, liderada por el Partido Socialista en este ayuntamiento en Baena, en Córdoba, lanza una moción de censura contra el gobierno que ahí eh, está formado por Ciudadanos por el Partido Popular, apoyándose, insistimos, un hombre que se llama Alfonso Rojano, que es un concejal a quien su propio partido, eh, un partido que se llama Iporba, ha declarado directamente, eh, bueno, ha pedido que pase a ser un, un concejal no adscrito y por tanto es un transfuga. Entonces, bueno, eh, llama bastante la atención los partidos, están bastante sorprendidos de que tanto el propio Pedro Sánchez, que fue quien firmó este, este pacto, como Susana Díaz, que es la, la, la presidenta de la Ejecutiva Socialista aquí en Andalucía, como el Partido Socialista de Córdoba, permitan que... Pase a ser papel mojado un, un pacto que ha firmado el, el propio Pedro de Sánchez. Desde luego, nada a poca gente le va a sorprender que la palabra de Pedro Sánchez valga pues, eh, nada, pero bueno, eh, llama la atención que sea de una forma tan rápida, ¿no? Que, que apenas unas semanas después de firmarse un pacto, eh, pues este hombre lo rompa básicamente junto a su Díaz. De todos modos, Urico, te quería comentar una cosa, antes decías, eh, sobre el partido socialista de, de los seres, etcétera. Aquí me llama a mí mucho la atención que es que tienes que alucinar de cómo están la, las lecciones de moralidad, de ética que están dando, sobre todo aquí en la Junta de Andalucía sus pactos con Vox. Eh, yo desde luego cuando vea a José Fiscal, cuando vea a Susana Díaz, cuando vea a determinados socialistas de Andalucía, pues llevarse las manos a la cabeza, yo no sé si recordáis, eh, bueno, lo pudisteis ver, creo que fue el jueves de la semana pasada aquí hubo una gran bronca en el Parlamento de Andalucía donde el, el líder de Vox de sí, eh, esta comunidad, Alejandro Hernández, bueno, pues un golpe al, al micrófono y se marchó del Parlamento porque les habían acusado de parecerse de, bueno, de a Bildu, además de franquistas, y bueno, prácticamente les tiraban de, de todo lo peor. Al final se han atado y, bueno, se han escandalizado, Eurico, por, por dar un golpe al micrófono cuando el Partido Socialista ha llevado un golpe a los bolsillos de los andaluces durante 37 años. A mí esto, desde luego, es indigna y me parece impresionante que esta gente sea todavía capaz de darnos lecciones, de dar lecciones a los políticos, de dar lecciones de ética y de moralidad a, a la sociedad, eh cuando vemos asuntos como estos dos últimos que acabamos de comentar, sobre todo este pero, que, claro, es que, que romper ahí, un pacto que ha firmado hace apenas unas semanas.
0: Ahí, ahí en, en esa escena, que además pudieron ver los espectadores de estado de alarma, eh, que por cierto, las televisiones del régimen también se recrearon en esa escena, pero claro, dándole una interpretación completamente contraria cuando nosotros lo que contamos es la realidad y cualquiera de nuestros espectadores simplemente con con ver la secuencia completa, por supuesto, los insultos y las descalificaciones y las insinuaciones sobre todo venenosas de Susana Díaz y cómo además la presidenta la presidenta del, del Parlamento le niega la palabra al, al líder de Vox en Andalucía, al portavoz, hasta que este, bueno, pues claro, es humano y llega un momento que se le colma el, el vaso de la paciencia y sí, bueno, pues eh, le da al micrófono y dice, pues se acabó y me voy porque claro pues si me niegan la palabra que es lo más antidemocrático que puede existir en un parlamento de una entre comillas democracia pues, pues, pues me tengo que ir no eso en cuanto a la forma porque en cuanto al contenido es mucho peor porque esas insinuaciones y esas acusaciones esas calumnias y esas difamaciones que se hacen desde la izquierda, desde Podemos y también sobre todo desde el Partido Socialista comparando, bueno, diciendo que Bildu es de mayor calidad democrática que Vox cuando Vox es un partido absolutamente constitucional constitucional. Es más, en algunos aspectos, probablemente sea, en la escena política actual, el único partido plenamente constitucional, pero que, que, que no, que Vox es que son los herederos de Franco y de los franquistas. Y resulta que Bildu, los Bildutarras, eh, bueno, pues es una gente eh, con la que se puede hablar porque han hecho un largo eh, camino y una larga travesía del desierto y han condenado la violencia. Algunos, otros no. Por supuesto, ninguno, eso sí, ha pedido perdón ni por sus crímenes ni por los de sus amigos o, o protegidos. Hoy, eh, para nuestros espectadores que también curiosean y, y ven eh, se informan a través de nuestra página web, recordábamos eh, unas declaraciones de Alfredo Pérez Rubalcaba de hace un par de años o tres en Espejo Público de, de Antena 3, okay. donde eh, precisamente predecía lo que iba a pasar y no es que Rubalcaba a lo mejor, en fin, tiene muchas zonas oscuras y muchas zonas de sombra en, en lo que fue su biografía, pero claro al lado de estos socialistas, pues claro, parece que aquellos pues eran poco menos que, que, que el Espíritu Santo, que la pureza absoluta y entonces decía el argumento lo conozco, decía Rubalcaba fíjate, recuerdas aquella frase Borja hablando sí, de claro. la posibilidad de que Pedro Sánchez claro. se llegara a sentar con los separatistas y con los amigos de los asesinos, como finalmente ha sucedido con los bildutarras, decía Pérez Rubalcaba, que desde luego de tontos no tenía un pelo, otras cosas serían otras cosas. Decía, el argumento lo conozco, siempre se empieza igual, que es al final lo que ha hecho Pedro Sánchez y lo que hace toda esta gente. Nos sentamos con ellos para ver si nos hacemos buenos y nosotros somos los que nos acabamos haciendo malos. Bueno, pues el Partido Socialista, vuelvo a insistir, prefiere a esos socios mientras sigue insultando y descalificando a Vox por franquistas, cuando Franco se murió pues hace 45 años, ¿no? Eh, y además, por cierto, les preocupa mucho la memoria histórica. Claro, la memoria histórica está bien si la consideramos en su globalidad, es decir, los muertos de todos. Pero, eh, sin embargo, a ETA, que hace 10 años que dejó de matar ¿por qué no se deshizo, por sí misma, sino que fue desarticulada por las fuerzas de seguridad del Estado, hay que echar tierra sobre esos muertos, ¿no? Esa doble moral tan repugnante de la izquierda y del Partido Socialista, pero eso es lo que tenemos. Borja, claro, ¿cómo no se iba a hartar el líder del PP, del, de, de Vox en, en Andalucía?
1: No, pero pues es que al final se retratan, ¿no? Intentando equiparar a un, un partido como Vox con, con los herederos de ETA, pues al final eh, simplemente lo que hacen es retratarse. Yo es que me, me niego ni, ni siquiera a comentarlo, un <coughs> he hecho así.
0: Es, por, por supuesto que sí. Vamos a seguir eh, con lo nuestro después de estas disgresiones, pero claro que a nuestros espectadores también pues les sirven eh, dentro de ese chat tan animado que mantienen mientras eh, nosotros estamos con nuestra, con nuestra emisión en directo y con esta sección semanal de la corrupción del PSOE y de la izquierda en Andalucía. Desde luego la gente está muy, muy enfadada. Claro, si es que es normal. Aquí hay muchos andaluces en el chat ahora mismo en este diálogo en directo que mantienen unos con otros y están hasta las mismísimas narices. Borja, del régimen sociocomunista, del régimen socialcomunista que ha dominado y que ha tenido Andalucía eh, bajo su bota durante casi 40 años y, bueno, pues que ha llevado a provincias, que es donde nos vamos ahora, como Cádiz, pues a ostentar los más tristes récords de paro, no ya de toda España, sino de toda Europa con casi un 60% que ha llegado a tener Cádiz de paro. Sí, sí, sí. Hablábamos la semana pasada... Sin de... perdona,
1: perdona que me sí. viene muy bien esto que estás comentando. Sí, eh, no, no. Con esos datos de paro, eh, el propio Quis estaba pidiendo, creo que era este sábado o este domingo, estaba exigiendo al gobierno de Pedro Sánchez fondos para, para ya sabes, para encontrar los muertos de Franco y todo Eso Está exigiendo Claro. Fondos inmediatos para hacer sumaciones Es algo
0: urgentísimo con la estando urgentísimo. Con bueno, La gente que está cerrando sus negocios, que se está muriendo está de hambre, los que se quedan sin prestación, a estos, perdónenme la expresión vulgar, a estos que les den. Pero sí, eh, claro. fondos para, para abrir fosas que está muy bien si nos sobrara el dinero, eh, pero mientras tanto los autónomos, a los hosteleros que están cerrando la persiana, las agencias de viajes que están hundidas, por Dios, que el 70% o el 75% están en la puñetera ruina, que están desesperadamente pidiéndole al gobierno, las andaluzas y las de todo el resto de España, un plan de ayudas que no les llega, porque esto del escudo social no, es mentira. Y mientras tanto, amigos de Estado de Alarma... ¿En qué se gastan la pasta estos políticos socialcomunistas? En asesores. A mí me gustaría... A mí me gustaría la semana Eurico, pasada hablábamos a... de los asesores de Kitschi. Sí, perdona, Borja, dime, dime. No,
1: decía decía que a mí me, acer... me gustaría acercarme respecto a esto que comentábamos de las exhumaciones que pretende y el dinero que está exigiendo al gobierno, acercarme a uno de los locales que está echando el cierre mientras encima el mantero, al que apoya al que, al que apoya Kitschi, eh, está enfrente vendiendo con, con total impunidad. La situación en Cádiz, desde luego, vamos, yo estoy como loco por poder acercarme ya ahí, a ver si levantan ya todas estas restricciones, porque tenemos ahí hay mucho, 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 mucho que rascar ¿eh? en Cádiz. Eh, pero bueno, vamos, vamos a lo que vamos,
0: porque es que no, sí. con este hombre yo no, no puedo parar no, es que me, además, no es que, irme... Podríamos estar hablando horas y horas y horas y horas. <susurra> Mira, nos dicen, por ejemplo, las ideologías, claro, algunas enriquecen a los políticos y empobrecen al pueblo, eh, claro, y otros diciendo que cuantas más cosas les contamos y más alfombras levantamos y destapamos, pues la gente se calienta, normal, pero si es que la gente, eh, es que cuando, cuando se está pasando una situación de crisis tan brutal como la que estamos atravesando y ve que los políticos no solamente, a, no gobiernan, b, no ayudan al pueblo que se supone que es para lo que están. Zen, además, no solo no se aprieta en el cinturón, sino que se si siguen llenando los bolsillos, pues claro, la gente se calienta y la gente acaba explotando. Claro. Es normal. Kichi hablábamos la semana pasada por volver al hilo eh, de sus asesores. Y hoy tenemos a un tipo que nos vas a decir exactamente quién es, qué hace, a qué se dedica y nos lo vas a, a, a parametrizar a uno de sus asesores o a una de sus personas más cercanas que tiene también algún problema porque le han condenado nada más y nada menos que a siete años de inhabilitación para cargo público. Sí, y por ha sido por prevaricación
1: administrativa. Se trata de la directora de servicios sociales del Ayuntamiento de Cádiz, que ha sido efectivamente, como bien decías, público condenada a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público, por esto que decimos, prevaricación administrativa. Básicamente lo que ha hecho esta mujer, que se llama Pilar Tubío, ha sido favorecer a una amiga, a una persona, cuyo nombre es Jessica, eh, para que para que lograra una de las viviendas de matadero, que es, que salió una subasta, pese a que su expediente fue a de priori. A rechazado. Es decir, ¿qué hace esta mujer? Le llega el expediente de, de, esta, de esta amiga, vamos a... Pues entiendo que es una amiga, desde luego yo no sé si es una amiga, pero vamos a suponer que es una amiga porque si no sí que no tiene ni pies ni cabeza la historia. Eh, entonces, a esta señora le, le rechazan esta vivienda, una de las 104 que se subastaban para Matadero, que es una zona de viviendas de, de Cádiz. Eh, entonces ya lo que hace es, como por arte de magia, pasa de este no a este sí en un documento, lo tacha, pone que sí, lo filtra, no comunica absolutamente a nada a nadie y para todos. Entonces, de nuevo, una vez más, la hipocresía comunista, la hipocresía de la izquierda, estos que tanto piensan en los pobres, estos que tanto piensan en la sociedad y en los que menos pueden, pues bueno, pues en este caso, para favorecer a la amistad de una de las personas de confianza del señor Kitschi, eh, otra persona se quedó sin vivienda. Por suerte, eh, la han cazado con el carrito del helado, eh, siete años sin habitación. De momento hay una votación pública o cargos públicos, pero, bueno, desde luego, la persona que se hubiera quedado sin ese, esa casa, que nunca sabemos quién es, y por suerte tampoco es esa misma persona, eh, a lo mejor se le quedan cortos estos siete años.
0: Pero estos pajaritos, digo pajaritos, eh, fíjense qué suave estoy, porque aquí hay gente que nos ve y gente que graba y es que luego analizan camino. cada frase, cada palabra, cada inflexión, cada silencio, a ver por dónde nos pueden meter mano. Estos pajaritos, esto es cariñoso, eh, esto... No creo que nadie lo pueda interpretar, no ya como un insulto, que no lo es, no sino como un comentario despectivo. Estos pajaritos no eran los que venían a solucionarle la vida al pueblo, a acabar con los desahucios, a darle casa al que no la tenía, eh, bueno, pues por ponernos ya clásicos o... O, o, o bíblicos, ¿no? Pues aquí dar posada al peregrino y dar de comer al hambriento y dar de comer al sediento. Y resulta que, a juzgar por el volumen de, de sus cinturas, pues eh, los que eh, están llevando una vida bastante regalada son ellos. Estoy pensando en el señor Kichi. Es un comentario cariñoso, ¿eh? Que nadie es una broma. Hombre, el sentido hombre, del humor no. también, yo creo que debe estar amparado por la libertad de expresión. Digo que Kichi, pues se, se le ve bien, porque desde que ha llegado al, car al cargo, pues bueno, pues, pues se le ve se le ve sano y. Y, y lozano, ¿no? Estos y lo que hacen es luego todo lo contrario, dejan sin casa a la gente. ¡Qué, qué mal, qué, qué feo está eso, ¿eh, Borja! Qué feo me, está me gustaría
1: eso. también recordar un detalle también, que, que no sé si llegamos a recordar la semana pasada hace un par de semanas, pero también eh, viene al caso un poquito con Kitschi, porque fue el propio Kitschi quien está rechazando, que desde hace meses, eh, un alojamiento que vienen solicitando las mujeres desamparadas, que es una asociación de mujeres víctimas de, de violencia de género, bueno, violencia machista, violencia como la queréis llamar, son un grupo de mujeres que llevan años, por lo menos cuatro, solicitando al, al consistorio de Cádiz, al Ayuntamiento de, de José María González Kichi, un, una cesión de uno de sus locales para poder trabajar, para poder organizarse. Esta cesión lleva cuatro años siendo rechazada y llamó la atención muchísimo que cuando Facua se quedó sin alojamiento, porque, no sé si lo recordáis, pero eh, en la Junta de Andalucía le estaba cediendo socialista, le estaba cediendo gratuitamente un local a Facua, Llega a la junta del cambio de Juanma Moreno y dice: Oye, esto de, de, de gratuitamente nada. Entonces Facua se va y Kichi para ellos sí que tenía un local. Es decir, para las mujeres desamparadas, las mujeres víctimas de violencia de género que llevan cuatro años solicitándolo no. Y para Facua en solo 24 horas tenía su local. Entonces, que cuando veo a toda esta gente, lo que hablábamos antes, estas lecciones de moralidad, de humanidad, de ética pues yo es que me río muchísimo y, me vamos, es que esta hipocresía a mí, la verdad es que empieza, yo entiendo mucho que la gente se cabree, ya no simplemente por los casos de corrupción que hoy en Susana Díaz ya hemos hablado de T2, que es la única presidenta que le queda a Partido Socialista a la Luz sin condenar y pronto yo creo que podría hacerlo, pero yo creo que ya no son solo los propios casos de corrupción lo que cabrea a la gente, porque ya llegamos a un punto que, que yo creo que por lo menos los andaluces, cuando no dejan de ver casos de corrupción del Partido Socialista, casos de corrupción del Partido Socialista, como que al final los, in, los terminan como infravalorando, no al final se viene acostumbrando y dicen, bueno, es uno más, es uno más, pero es que la gente lo que tiene que hacer es enfadarse, es que la gente lo que tiene que hacer es cabrearse, porque si no, lo que hablamos la semana pasada de que los pueblos no se enteran, es que si no no se van a enterar, la gente se tiene que empezar a enfadar, a darse cuenta de lo que está pasando aquí en Andalucía y ahora se cuenta de todo el pelo que le han tomado durante tantos años. Una vez claro, se por fuerte, a lo mejor podremos cambiar las cosas.
0: Fíjate, nos dice aquí un amigo Andalucía, podría ser eh, la potencia de España si no fuera por los casi 40 años de, de, de corrupción, ¿no? De corrupción del PSOE y de corrupción pues también de, de Podemos, que es la marca reciente de los comunistas, lo que toda la vida antes había sido Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, que eran los salvadores y los regeneradores del pueblo, esto era lo que vendía el comunismo, que es la ideología eh, bueno, pues que más muertos ha causado a lo largo y ancho de toda la historia del mundo. Más de 100 millones de muertos, ¿no? Eso es lo que reivindica la izquierda. Y esta es la modernidad y este es el progreso que ellos, que ellos venden. Oye, por cierto, me voy a saltar solamente un, un instante el, el guión, Borja, pero claro, no. como hablamos de Kichi, tenemos que hablar de, de, de Teresa Rodríguez. ¿En qué ha ocupado el tiempo libre en los últimos días? ¿no? Porque tenemos también siempre capitulito Teresa Rodríguez. Sí, claro que sí. Pues mira, Teresa Rodríguez,
1: de momento ya sí que está fuera por, por fin del de, Parlamento. De está ya del todo. Lo contamos el martes pasado, que ya mañana, decíamos que el miércoles, hablando de la semana pasada, la sí la iba semana fuera. Pasada. Finalmente en la mesa se aprobó, ya está fuera del, del grupo de parlamentario de Adelante de Andalucía. Es decir, que ahora mismo es una declarada transfuga junto a otros siete diputados afines a ella. ¿Qué está haciendo ahora? Sí, pues bueno, bien. de momento... Poco, porque, por ejemplo, al día siguiente, creo que fue jueves de la semana pasada, eh, el primer día después de la presentación de presupuestos de, de aquí de Andalucía, eh, el grupo de Teresa Rodríguez no pudo preguntar, ya que ella era la portavoz, bueno, al final hubo un lío en el Parlamento y no se le dio pie no a a hablar. Bueno, yo bajo mi punto de vista personal, eh, sí creo que se le ha hecho una jugarreta a esta mujer, eh, porque se ha hecho oh, desde, bueno, desde eso está claro. La,
0: la pusieron en la, cruz y la
1: y la han castigado. Sí, sí, por parte de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no la quería en Andalucía y se la ha castigado. Pero también te digo, esta mujer ahora mismo, según lo que ella había prometido siempre, se debería, lo hablamos también la semana pasada, debería estar ejerciendo su labor de profesora de instituto. Como bien ha dicho, por activa y por pasiva, que una vez acabase su política, eh, ella iba a volver al colegio. Mentira. Y volvemos a su pareja otra vez, porque es que esto es muy importante, que se me haya pasado, Urico. Eh, el viernes pasado, eh, el señor José María González Kichi, volvemos otra vez a él, perdona otra vez que vuelva, pero no, es no. que él ha dicho siempre sí, que él solo iba a estar de, ocho de años. Podíamos
0: hacer un libro entero. <risa>
1: Bueno, de Kitchis y de sí, sí, aquí, de todo. Pero decía Kitschis que él iba a estar solo ocho años al frente de, de, de Cádiz, al frente del Coster de Cádiz. Estos ocho años terminan el año 2023. Pues ya podemos afirmar con rotundidad que el señor Kitchi se ha hecho un rufián. ¿Por qué se ha hecho un rufián? Porque ya ha dicho que se va a volver a presentar a las elecciones. Si es que son mentirosos. Si es que esta gente. O sea. Han estado prometiendo que ellos solo iban a estar ahí ocho años para cambiarlo, porque y ahora ya viene con el cuento de que es que la gente de Cádiz le necesita. Entonces la gente, ¿Qué tendrá la gente poder, de Cádiz
0: le necesita ¿qué tendrá el, ¿qué poder, poder, eh? ¿qué tendrá el poder. Eh, la gente de Cádiz me necesita, además, entran ya todos en una especie como de nirvana, ¿no? Eh, y se sí. transmutan en, bueno, pues, pues prácticamente en santones de su grey y, 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 y en el fondo, pero lo triste es que siempre que surge un personaje de estas características, hay, bueno, hay miles de... De, de jetas, de listos y de y de vividores que le siguen, pues no porque estén más o menos convencidos, sino porque, claro, es una fuente de ingresos. Es que hay cientos de miles de personas que viven de este negocio, de este negocio del politiqueo, no la política. Por la política, yo que pertenezco a una escuela, digamos, más clásica o más tradicional, pues debería de ser el noble arte de gobernar al pueblo y de algunas cosas más, ¿no? Como lo entendían los clásicos latinos efectivamente, de hacer política, ya desde Aristóteles, el hombre es un politicón, es un ser político por naturaleza, esto es politiqueo, y otros muchos miles que también le siguen pues por, por ignorancia o por o por bueno por buena fe, porque les engañan, porque son tipos muy magnéticos, eh, a media distancia. Porque son gente populista, populista no... son gente
1: que al final es, escucha, la, la gente a lo mejor pues que escucha cosas que, que, que está deseando escuchar y, y pues les votan, les votan porque tampoco es que lo hablamos, es que aquí llevan 37 años silenciados, no saben lo que está pasando a su alrededor. Entonces, al final, claro. si solo escuchan al señor Kitsch y decir lo bueno que va a ser y lo de casas que va a regalar y la pues de lo que va a haber y la de gente que va a poder trabajar gratis, pues se lo creen. Entonces, al final, pues es lo que tenemos. Por eso se digo que la gente lo que tiene que hacer es ver estas cosas, leer más cosas, abrir un poquito más los ojos y posiblemente quizá así se pueda lograr que Andalucía despierte de todo. Yo creo que no es otro camino.
0: No hay otro camino. Nos quedan seis, siete minutos eh, por consumir antes de que llegue Javier Negre con eh, nuestro programa diario, con debate hoy con Sergio Fidalgo, con David Santos y con Víctor Sánchez del Real, el eh, programa en el que pues eh, nuestro director analizará largo y tendido, pues por ejemplo las medidas del Consejo de Ministros acerca de las nuevas normas que va a instaurar el gobierno sociocomunista, eh, bueno, pues para para tenernos ahí un poco aprisionados en Navidades, ¿no? Limitar las reuniones familiares, ya lo saben nuestros espectadores a un máximo de seis personas el toque de queda a partir de la una, etcétera Todo esto se lo contará Javier Negre, insisto, con invitados de lujo, con Víctor Sánchez del Real David Santos y Sergio Fidalgo periodista extraordinario un buen amigo, además, periodista catalán de primera de los mejores. A nosotros nos quedan, Borja, unos minutos para eh, hablar de algo bueno, pues que está conmoviendo a los canarios, está estremeciendo a los canarios y al resto de España, pero que va salpicando ya toda la península. Creo que en las últimas horas han llegado eh, aproximadamente no menos de 30 inmigrantes, en concreto a Málaga. ¿Qué datos tenemos sobre esto? Bueno, claro, 30 pico que nosotros
1: hayamos pillado. Es decir, estamos hablando de un vuelo en el que nosotros hemos, nos hemos metido dentro del vuelo. Eh, hemos eh, Joan Guirado, nuestro, mi compañero de OK Diario, pudo verlo. Viajó de Gran Canaria a, a Málaga y dentro del avión eh, viajaban 30 personas indocumentadas con sus correspondientes billetes. Una vez que salieron del avión no tuvieron absolutamente ningún problema con ningún tipo de autoridad. Y lo más importante de esto, yo recomiendo a todos que vayan a diario.com y que busquen esta noticia de, de, de cómo llegan renta inmigrantes de Gran Canaria a Málaga, porque ya no solo que lleguen y que absolutamente nadie les pida nada, sino que llegan, salen por la puerta y ya se van a andar la carretera. Claro, es que estamos hablando de gente que no tiene dinero, que no tiene fondos, que no tiene recursos y que no. ¿Y qué va a hacer esta gente? Es que son 30 personas que llegan, que lo pueden ver en, en el vídeo que hemos publicado aquí diario, que es que según salen del, del aeropuerto, insisto, se ponen a, a medio autopista, a medio de la autovía a andar, claro, a reambular, a, a ver qué, qué es lo que hacen, porque no tienen salida. Eh, sobre esto, precisamente, hoy he pedido preguntar en rueda de prensa yo al consejero de presidente de la Junta de Andalucía, hoy a Elías Vaindodo que mira, lo tengo aquí, y me ha dicho, claro, yo le he preguntado a, a Elías si la Junta de Andalucía tenía constancia de estos movimientos, porque... Claro, yo quiero entender o quería entender que si el gobierno de Pedro Sánchez, que viene prometiendo que todo, se está, que todo lo que está pasando en Gran Canaria lo va a solucionar con repatriaciones, que si hace algún tipo de movimiento informará las autonomías. Bueno, pues no. Eh, lo que ha dicho Elías Vendedo, te lo voy a comillas, ¿vale? No tenemos constancia de, ha dicho literalmente, no tenemos constancia de que se haya producido esta llegada. Si se ha producido y es cierto, yo quiero lamentar la desinformación del gobierno. Me hubiera gustado mucho que la delegada del gobierno nos lo hubiera comunicado. Claro. que eh, ya no es que nos estén metiendo la cara sino que lo hacen a nuestros propios ojos meten a la gente en los aviones y por lo menos que nosotros sepamos a Málaga han llegado 30 personas ayer, este lunes
0: entonces, bueno, eh, volvemos, pero es, volvemos eh, pero a fíjate, de... es, es tremendamente triste, por no decir tremendamente grave, Borja, que seamos los periodistas los que tengamos los medios libres, digo, los medios independientes y los medios valientes los que tengamos que informar de esto. Eh, y el Ministerio del Interior o la delegación del Gobierno en Andalucía, pues mantengan absolutamente desinformada a la Junta y tenga que salir el Consejero de Presidencia, el número dos, para entendernos, del, del Ejecutivo Autonómico Andaluz, diciendo, claro, pues si es que nos tienen ciegos, como los monos de Gibraltar, ciegos, sordos, mudos, y no nos lo cuentan y por lo demás, en lo que tú incidías y además de una forma absolutamente certera, esta gente, bueno, pues 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 claro, pues no tienen dinero, no tienen comida, no tienen nada, les sueltan, porque además, y efectivamente, como España es un estado extraordinariamente garantista, como bien dice la policía y tenemos buenos amigos policías y guardias civiles, claro, es que más de 48, 72 horas, tú no puedes retener a un tío, no puedes retener a nadie sin, sin una causa extraordinariamente justificada Nada, más que nada porque luego el juez pues, eh, les pega en la cresta también a los, a los servidores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que bastante tienen con, con seguir velando por nuestra seguridad y por nuestra integridad y, y tener que hacer frente a fenómenos como, como este, ¿no? Entonces, ¿qué hacen 30 personas o 300 o 3.000 o las que fueran vagando por las calles? Pues si llegan, pasan 24 horas, pasan 48 horas, no tienen que comer, no tienen que beber, pues acabarán delinquiendo, si es que es normal. Pero yo no sé si, si van a acabar el Yo También me formulo otra pregunta,
1: ¿no? ¿De dónde salen, por ejemplo, el dinero para, para pagar estos billetes? Porque lo, han tenido, lo tienen que estar ocultando. O sea, si, si, o sea, ¿quién ha pagado estos billetes a esas 30 personas inmigrantes que han viajado desde Gran Canaria a Málaga? Porque son gente sin recursos, gente que, como hemos podido ver nosotros, no les queda más remedio, como bien decías, de, de, de ambular por la carretera, de buscarse vida posiblemente delinquiendo. Entonces, eh, delinquiendo,
0: ¿quién? buscando trabajo, cayendo también en manos de explotadores, porque no? vamos a, Mira, pues a ver bien. si yo tengo muy claro que esta gente
1: son víctimas. Explotadores pues, sin escrúpulos,
0: que a lo mejor les tienen 20 horas trabajando por un bocadillo o lo que sea pues y por un camastro, o si no encuentran ni siquiera esa oportunidad de un tío que les dé un bocadillo o algo para llevarse a la boca a cambio aunque sea de... de de, de, de algo absolutamente estajanovista, 18-20 horas al día y dale que te pego con el pico y la pala o lo que sea, pues en el peor de los casos eso es delinquiendo y, y pasando necesidad y generando también un problema de mil pares de diablos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque al final es un problema de seguridad ciudadana. Y son único víctimas
1: también de, de, de una izquierda que no deja de hacer una efecto llamada que es increíble. Es que yo todavía veo gente aquí, por ejemplo, bueno a la propia Teresa Rodríguez, de la que hablamos un rato, o al propio José María González Pichi. Ellos son algunos de los que no dejan de pedir regularización ya. Es decir, que a toda persona inmigrante que indocumentada que esté en nuestro país, que tenga papeles de un día a otro. Claro, si tú le vienes a decir a toda la gente que en cualquier punto puede suceder eso... Eh, pasa lo que pasa, es que son auténticos, eh, bueno, descerebrados. Yo no quiero, no quiero entrar aquí, pero eh, no son víctimas solo de las mafias, sino que son víctimas de los propios políticos que tenemos aquí de la izquierda en España, que son los que les engañan, porque es que al final eh, ellos lo dicen, ellos se lo creen, ellos se creen muchas de esas palabras que al final, eh, bueno, en fin... Yo creo Borja, que no lo que
0: hablamos. Borja Jiménez de Francisco, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Son 40 minutos que se nos hacen muy cortos. Y gracias también a todos nuestros espectadores. Estamos siguiendo muy atentamente el chat. Nos agradecen, gracias. Nos dicen a estado de alarma por, por informarnos. Gracias a ustedes por estar ahí, porque ustedes son nuestra fuerza y ustedes son los que, en último término, sostienen un canal libre y un canal independiente como este. Borja Jiménez de Francisco, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, nuestra sección semanal, La corrupción en el socialismo andaluz. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Y gracias a todos ustedes. Les dejamos ya con el debate y con nuestro programa diario, les dejamos con Javier Negre y con sus invitados de lujo, Sergio Fidalgo, David Santos y Víctor Sánchez del Real analizando las últimas medidas eh, que el gobierno ha, ha anunciado hoy para estas Navidades y otros asuntos relevantes de la actualidad. Gracias y muy buenas noches.
1: Que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. Es a que... personas con no, no, independencia
0: aquí, de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos
1: porque merecerá la pena y juntos
0: llegaremos muy lejos.